0: Esto es África, con Beatriz Luengo.
1: Muy buenas tardes. Cuando son las 8 de la tarde, las siete en las Islas Canarias... Comenzamos una tarde más de jueves esta hora africana, en la que encomendándonos a María nuestra madre, y mucho más en este mes de mayo, nos acercamos al continente hermano. Saludamos a nuestros queridos oyentes Germán García en el control de sonido y Beatriz Luengo quien les habla. El domingo 30 de abril se celebró la Jornada Mundial de las Vocaciones y las Vocaciones Nativas, una fecha muy importante para la Iglesia Católica que busca promover la reflexión y el compromiso en torno a la vocación cristiana. ...y la importancia también de apoyar a religiosos y religiosas sacerdotes... ...y a las personas misioneras nativas. Una historia que comienza siendo niña en su país cuando el testimonio de los misioneros la marcó tan profundamente como para hacerse religiosa. Hoy en Esto es África compartiremos el testimonio de una de estas vocaciones nativas, la de la hermana Justina Banda, nacida en Zimbabue, que pertenece a la congregación Misioneras Hijas del Calvario. Actualmente se encuentra allí como superiora provincial y encargada de las hermanas de su congregación en Mozambique, Zambia, Botswana y, por supuesto, Zimbabue y una vida entera de vocación, misión y entrega. Escucharemos el vídeo que las misioneras combonianas nos han hecho llegar al mail del programa. En él, la hermana Vicenta Yorca, misionera de esta congregación, nos cuenta lo que ha sido su vida desde los 20 años, más de 40 años en el cuerno de África, en Etiopía y Eritrea. Y la música nos llegará, como no, desde ese maravilloso país que es Zimbabue, que en lengua sona quiere decir casa de piedra. Zimbabue, Eritrea, Etiopía... Poniendo el continente africano en el corazón de la madre, comenzamos Esto es África.
2: Kenia, aumenta a
3: 133
1: el número de cadáveres encontrados en el bosque de Sacajola. Este es el número de adeptos muertos en el suicidio colectivo por ayuno forzado, aunque algunos de los cuerpos muestran signos de estrangulamiento o asfixia que sugieren homicidio, ordenado por el predicador Paul Entenge Mackenzie, jefe de la Good News International Church. Otras 65 personas encontradas en ayunas fueron rescatadas y trasladadas al hospital. La operación de búsqueda en el bosque de Chacajola, que comenzó a mediados de abril, ...se había suspendido durante varios días debido al mal tiempo... ...y cientos de personas seguían en paradero desconocido. El ministro del Interior, Kiture Kindiki... ...ha respondido a quienes piden más control gubernamental... ...para evitar que los ciudadanos sean víctimas de esta clase de sectas. El Estado, ha asegurado el ministro, se compromete a defender la libertad de culto... ...y perseguirá a quienes abusen de la influencia religiosa con segundas intenciones". Sudán, preocupación de la Santa Sede por la violencia en este país. La misión permanente de la Santa Sede ante la ONU en Ginebra reitera su profunda preocupación por la grave situación del conflicto y violencia que tiene lugar en Sudán. En su declaración de hoy, 11 de mayo, en la 36 Sesión Especial del Consejo sobre el impacto en los derechos humanos de la guerra en curso en el país africano, la Santa Sede ante el creciente sufrimiento de la población Desea asegurar una vez más su cercanía espiritual, sus oraciones y su solidaridad con el pueblo sudanés, en particular con los desplazados y refugiados. Principalmente la preocupación es por las graves implicaciones humanitarias del conflicto. El llamamiento dirigido a todas las partes es, por tanto, para que cesen los ataques armados y se garantice el acceso de la población civil a los bienes básicos y esenciales allí donde sean necesarios, lo que incluye el suministro seguro de ayuda humanitaria. La delegación vaticana dice confiar en que el diálogo en un espíritu de fraternidad puede conducir a una paz justa y duradera. Por ello, reitera el llamamiento del Papa Francisco a deponer las armas y reemprender juntos el camino de la paz y la concordia. República Democrática del Congo. Más de 400 muertos en las inundaciones de Kivu del Sur. Es el primer balance de víctimas de las inundaciones que el pasado 4 de mayo anegaron el territorio de Kaleje al este de la República Democrática del Congo y en particular las aldeas de Bususu y Nyamukubi. Continúan las operaciones de socorro en las que se da prioridad al enterramiento de los cadáveres para evitar el brote de epidemias. El presidente Félix Isekedi ha decretado el luto nacional. La tragedia se produjo en la noche del 4 al 5 de mayo, cuando unas lluvias torrenciales azotaron esta zona, desbordando ríos y arroyos que corren por las laderas de la zona. Los habitantes de los pueblos afectados se preguntan si estas tragedias podrían evitarse mediante la seguridad de la tierra, en particular iniciando la reforestación de la zona y demoliendo las numerosas casas construidas en las orillas de los ríos que no solo representan un peligro mortal para sus habitantes, sino que también contribuyen a impedir el flujo regular del agua en caso de desbordamiento. Burkina Faso. Se amplía seis meses el estado de emergencia en 22 provincias por la violencia yihadista. La medida, aprobada por la Asamblea Nacional de Transición de este país, prolonga hasta el 29 de octubre la situación excepcional de estas zonas, para fortalecer y consolidar la lucha contra la inseguridad y proponer a las fuerzas de seguridad y defensa más oportunidades para desempeñar sus operaciones el estado de emergencia concede poderes excepcionales a las autoridades para tomar medidas de seguridad que puedan restringir las libertades públicas. Entre ellas se encuentran las restricciones a la libertad de desplazamientos, a la libertad de opinión y expresión, así como a la libertad de reunión y asociación. Esta extensión ha sido consecuencia de las nuevas matanzas producidas, como la sucedida el 11 de mayo, en la que fueron asesinados 33 civiles. Burkina Faso ha registrado un fuerte aumento de ataques yihadistas en los últimos años. Obra tanto de la filial de Al-Qaeda como del Estado Islámico en la región. Tanzania, actos de vandalismo en la Catedral de San Carlos Luanga. En estos días, los obispos de Tanzania tienen previsto reunirse con el Papa Francisco en el Vaticano para discutir, entre otras cosas, cuestiones alarmantes como la profanación de varios edificios de la Iglesia Católica en el país. Por nombrar algunos, recordamos la Catedral de la Virgen María Reina de la Paz en la diócesis de Geita, profanada el 26 de febrero de 2023, o el 3 de mayo la Parroquia de San Patricio en Zanzíbar. Además de estos incidentes, en los últimos días se ha denunciado la profanación de la Catedral de San Carlos Luanga, diócesis de Cajama, por un hombre con problemas mentales. Damos gracias a Dios por haber evitado que la situación fuera más y seguimos rezando para que Dios nos proteja y refuerce las medidas de seguridad en nuestras parroquias, declaró el padre Abraham Maziku, secretario del obispo de Cajama. Etiopía, se suspende la ayuda humanitaria a Tigray, más de 500 escuelas siguen cerradas. Los estudiantes de la región septentrional de Etiopía llevan tres años sin poder asistir regularmente a la escuela. Concretamente en las partes occidental, meridio meridional y nororiental de Tigray, permanecen cerradas porque las zonas siguen bajo la ocupación de las fuerzas Eritreas y Amara. El 85% de las escuelas han sufrido daños parciales o totales como consecuencia de la guerra. El Programa Mundial de Alimentos ha suspendido la distribución de ayuda humanitaria hasta nuevo aviso, debido al descubrimiento de robos a gran escala de alimentos de socorro y su venta en los mercados locales. Por el mismo motivo, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional también ha suspendido la financiación de la ayuda. Aunque han pasado seis meses desde el acuerdo de paz de Pretoria entre los gobiernos de Tigray y las fuerzas eritreas y Amara, siguen en la región y la violencia continúa. El pasado 30 de abril se celebraba la jornada de oración por las vocaciones y las vocaciones nativas... Este año bajo el lema «Ponte en camino, no esperes más», una jornada mundial de oración que pretende suscitar en los jóvenes la pregunta por su vocación. Es también una jornada por las vocaciones nativas, que busca sostener las vocaciones que surgen en los territorios de misión. El continente africano es, seguramente, territorio de misión por excelencia, pero es también uno de los continentes, junto con Asia, donde desde hace más tiempo más han aumentado las vocaciones nativas. Con este motivo nos queremos acercar a la República de Zimbabue, un país al sur del continente africano, precisamente para acercarnos a una de estas vocaciones nativas. La hermana Justina Banda nació en Zimbabue y pertenece a la Congregación Misioneras Hijas del Calvario. Diplomada en Magisterio en las Especialidades de Inglés y Matemáticas en la Universidad Lourdes de Estados Unidos. Ha realizado cursos de vida religiosa en Roma, consejera de su congregación en Roma durante seis años, vicaria provincial para las misioneras Hijas del Calvario en Zimbabue durante cuatro años, donde también ha desempeñado labores pastorales y participado en muchos proyectos de ayuda en su país. Muy buenas tardes, hermana. Sí, buenas tardes, Beatriz. ¿Qué tal estás? Muy bien, ¿y usted qué tal?
4: Yo bien, bien por
1: aquí en África. Entonces, muy bien. Sí, sí muy bien, muy bien, gracias a Dios. Hermana, vamos a comenzar, si le parece, recordándonos cuál es el carisma de su congregación y también cuál es la presencia que tienen en el continente africano.
4: Ah, como sabes, el nombre de mi congregación es misioneras hijas del Calvario. Y como indica nuestro nombre, el carisma es atender a los más pobres en sus cruces y sus Calvarios. Y estamos en cuatro países de aquí de África. Estamos en Zimbabue, en Mozambique, en Zambia y en Botswana.
1: Hoy hace casi tres años, el 21 de mayo de 2020, estuvo usted con nosotros acompañándonos aquí en, en Radio María. Entonces se encontraba en España cuidando a religiosas ya mayores. Ahora ha vuelto a su país, a Zimbabue. ¿Cuándo volvió y dónde se encuentra actualmente? Ah, yo regresé a
4: Zimbabue el 23 de marzo de este año, um, porque el año pasado, en diciembre, me eligieron provincial de estos a países, pero tenemos nuestra sede aquí en, en Zimbabue. Y en este momento estoy aquí en Huange. Eh, he tenido que trasladarme a 80 kilómetros de la misión donde vivo. Uh -huh. Estamos en medio del parque, en Dete, el Parque Nacional, y los elefantes tiraron un árbol y el árbol rompió los cables. Y llevamos más de un mes sin sin cobertura, yo estoy aquí en Wangi, pero yo vivo en Dete.
1: Para situarnos un poco y conocer más sobre su país, Zimbabue, ¿cómo es el mapa religioso que podemos encontrarnos allí?
4: Um, aquí el mapa religioso, religioso está formado mayoritariamente por las religiones cristianas y secundariamente por las religiones tradicionales, pues con excepción de iglesias independientes y algunas pentecostales, y el resto de las religiones es respetuoso, pacífica y buena. Y a nivel nacional hay un paraguas que cobija a la gran mayoría de las religiones, incluida la católica. Uh -huh. Y algunas veces Ah, los jefes se reúnen, los, los líderes se reúnen y han escrito documentos oficiales llamando a la paz, al bienestar y al bien común.
1: Hermana, su vocación comenzó muy pequeña siendo niña. Cuéntenos un poquito sobre, sobre estos inicios de su vocación.
4: Ah, yo era niña cuando empezó a tener estos deseos de de entrar en la congregación, eh, mi padre era católico y mi madre se convirtió a catolicismo. Son ellos que transmitieron la fe y nos transmitieron la fe a todos mis hermanos. Luego ah, llegaron las españolas religiosas misioneras hijas de Calvario que venía de Burgos a mi pueblo de Camatilli. Y Dios se sirvió de este medio para despertar en mí la vocación. También influyó el testimonio de vida de los misioneros del IEM y así es como ha venido, ha sucedido mi vocación.
1: En un proceso vocacional el Señor pone a muchas personas para, para guiar ¿no? durante todo este, este proceso y para ayudar en ese discernimiento. ¿qué recuerdos tiene y quiénes fueron para usted esas personas que le fueron guiando?
4: Um, yo tengo muchos recuerdos, mucho cariño, porque soy lo que soy por, por estas personas como, personas, como Madre Cecilia Aguirre, que venía de Navarra, y fue una de las que vinieron aquí a fundar y siempre nos animaba y nos enseñaba y nos eh, nos guiaba para decir que Dios nos ha creado y entonces nosotros debemos siempre acudir a Dios porque Él nos conoce mejor y no nos juzga y está siempre para recogernos y entonces con eso sí tengo mucho cariño a recordar a ella y también a mis padres y a algunos también de los del de IEM que me ayudaron en este camino
1: y cuando usted decide ser religiosa, ¿qué años tenía exactamente, hermana?
4: Ah, yo tenía 13 años, pero ya era antes. Pero a los 13 años es cuando me fue a estudiar en la escuela secundaria de los maristas, uh -huh. para pensar en este proceso de ser religiosa.
1: ¿Y cómo la aceptó su familia? Cuando llega ese momento en que dice que quiere ser religiosa y sabe que va, que va a tener que salir de su casa.
4: Al principio no era fácil, especialmente por mi papá, pero con reservas. Pero Y luego muy felices y orgullosos de tener una hija y hermana religiosa.
1: ¿Y sus hermanos? Y, y mis, mis hermanos
4: también, muy felices, pero siempre... ...por las creencias nuestras de nuestra cultura que la mujer debe tener hijos... ...y esto fue un poco muy duro porque no entendía... ...y con los consejos y ejemplos de los que ya estaban en la vida religiosa... ...y así me animaba para ir, a, ir adelante.
1: ¿Y desde que va al Colegio de los Maristas cómo fue su formación?
4: Cuando estuve allá en la, en la escuela de los maristas, teníamos clases de religión y también nosotros que queríamos ser monjas, teníamos clases aparte para enseñarnos qué es ser religiosa y lo que esperaban a la, las monjas de, de estas chicas. Y al inicio éramos 15 pero al final éramos siete, que nos quedamos siete para hacer... La, la profesión, pero siempre con la doctrina católica y, y, y así nos animaba y nos, y nos enseñaba todo, y cómo debemos vivir, y cómo podemos actuar, y qué ser religiosa, y qué debe ser dispuesta a dejar tu país, y algunas dejaron, han dicho, no, yo no puedo dejar mi país, y, y así nos iban enseñando.
1: Y cuando decide darle su sí al Señor, supongo que no sé, se encontraría con muchas dificultades, pero también con esos pequeños detalles de, de delicadeza ¿no? que el Señor le fue poniendo para mantenerle firme en su vocación. Cuéntenos algunas de esas dificultades, pero también algunos de esos detalles ¿no? con los que el Señor le animaba a seguir adelante.
4: Sí, uh, algunos de, de los problemas que yo tenía, por ejemplo, con mis amigas, mis amigas, Siempre me decía, pero ¿por qué? ¿Cómo es posible? ¿Vas a morir así sin hijos? Y al inicio era una cosa que también así me molestaba, pero yo decía, pero si estas mujeres se han venido de España y han dejado todo para ayudarnos, entonces ¿cómo yo no puedo hacer esas cosas? Y, y al ver cómo vivían y cómo actúan allá ayudando a, los, a, mi, a la gente de mi pueblo, uh -huh. Y esto me, me ayudaba a superar muchas dificultades. Como te he dicho también en los primeros uh, espirituales ejercicios que tuvimos, cuando la madre Cecilia decía: si el coche tiene problema, la gente acude al mecánico. Y nosotras, si tenemos problemas espiritualmente, debemos acudir a Dios. Y entonces, con esto, siempre a Dios, si tenía problemas, y a la Virgen. Y entonces esto me ha ayudado a superar muchos problemas que yo tenía en familia y yo personalmente también dudaba, pero Dios me llevó hasta ahora.
1: Pues hermana, mientras seguimos hablando de las vocaciones nativas, eh, nos vamos a trasladar precisamente a Zimbabue a través de su música y vamos a escuchar una preciosa canción en lengua sona, El Señor es mi luz. Y continuamos escuchando el testimonio de la hermana Justina Banda, de la Congregación de las Misioneras Hijas del Calvario. Hoy sobre las vocaciones nativas. Hermana, usted es superior a provincial y encargada de las hermanas que están en Zimbabue, Mozambique, Zambia y Botswana. ¿Se vive en estos países un otoño vocacional como está ocurriendo en Europa o por el contrario, se encuentra con más predisposición de los jóvenes a darle su sí al Señor?
4: Sí, aquí en África es primavera, de verdad, eh, como ahora en mi provincia, tenemos seis novicias, siete postulantes y cuatro candidatas. Pero por no tener recursos para preparar chicas o hermanas, y a veces no estamos dispuestas a recogerlas. No es fácil donde tenemos recursos como vosotros, bancos de alimentos, seguridad social, etcétera. Y, y encima, lo pena que yo he vivido allá, que saber que la gente no valora lo que tenéis allá. Eso es la cosa. Pero aquí estamos de verdad en primavera.
1: Desde su opinión y conocimiento de distintos continentes, ¿qué cree que aportan las vocaciones nativas en África? ¿Por qué son tan necesarias?
4: Ah, son tan necesarias porque eh, nosotras estamos encarnadas en nuestra realidad Conotemos el proceso de fe de las personas, conocemos también la mezcla entre fe y brujería y caminamos muy lentamente con total respeto con esas personas para darle a conocer el verdadero rostro de Dios.
1: Y ahora cambiamos la pregunta y la hacemos a, a la inversa. ¿no? ¿Qué piensa que aportan? Usted estuvo en España... ¿Y qué cree que aportan estas vocaciones nativas ¿no? cuando vienen desde el continente africano, por ejemplo, a otros continentes? ¿Y también por, ¿por qué ahora comienzan a ser también aquí tan necesarias?
4: Um, como en España, España se enriquece porque le dan a conocer otras formas de vida lejos del consumo. Con muchas carencias y en la liturgia toda su danza, su canto sus bailes, todo este colorido que pone belleza a todas las celebraciones. Siempre conocer las vivencias de la fe en otras culturas, nos enriquece porque la iglesia es una, es una y múltiple, pero también corre el riesgo de instalarse al bien de estar al bienestar de Europa.
1: Y como no preguntarle, ya que estamos en el mes de mayo, ¿no? en el mes de, de María, ¿cómo influyó la, nuestra madre, la, la reina de África, en los inicios de su vocación? ¿Y cómo la ha acompañado durante toda esta trayectoria? Ah, es porque lo de la Virgen, yo de verdad lo he
4: mamado desde pequeña. Ah, en mi familia teníamos devoción a la milagrosa. Uh -huh. Y ahora en tu congregación tenemos a la dolor, Dolorosa como como patrón. Y entonces siempre desde niño estamos hablando de
1: la Virgen. Y, y, y así es. Y cómo cuando están con los más desfavorecidos, hermana, con los más desamparados, ¿cómo acogen ellos esta esta presencia no de, de la Virgen con ellos? También esa presencia por o sea de, de Cristo con ellos. ¿Qué acogida tiene cuando llevan ese mensaje?
4: Ah, ese mensaje siempre les dan este, este aspecto positivo, a ver que en la vida, mirando a la vida de la Virgen, cómo ha sufrido y que nosotras también aquí, eh, con los sufrimientos que las, las mujeres pasan, y a mirar a la Virgen también pasó a ver a su hijo desde el inicio, ...cuando él había dicho su sí... ...sabía de verdad... ...que era un sí durísimo... ...porque le dijeron desde el inicio... Al inicio. Y ...pero la Virgen lo cogió... ...con toda... ...con todo gozo... ...y con su sí... ...y respondió hasta el fin... ...y, y nosotros también... ...mirando y hablando con las mujeres... De, ...que hay que vivir todo... ...como la Virgen... ...aceptando las situaciones que estamos viviendo y por el bien del Señor.
1: Y las nuevas vocaciones, ¿cómo viven esa devoción a la Virgen? ¿Hay alguna vocación especial de María? ¿Realizan alguna fiesta especial estos días en, del mes de mayo en los seminarios o en las distintas congregaciones?
4: Sí, sí. Esto, este mes de, de mayo es muy, muy especial. Especialmente ahora aquí en mi diótesis de Wangi. Uh -huh. En el día 26 y 27 estaremos, han construido un santuario. Tenemos, teníamos el santuario, pero ya lo han hecho muy grande y lo vamos a, a dedicar a la Virgen y a tener una fiesta. Vamos allá al santuario el día 26 y entonces estaremos allá por la tarde, por la noche y no vamos a dormir. Vamos a rezar el rosario, bailes y cantos. Y después el día 27 vamos a tener una misa especial. Vamos a tener como la apertura de esta de este santuario. Y viene gente de todos los sitios de la diócesis a esta a este acontecimiento. Y todas estamos dispuestas de no dormir. Vamos a estar allá toda la noche bailando. Y retando y todo. Y, y entonces este es una, un santuario que está devoto a la Virgen.
1: Y hermana, ¿le parece que terminemos esta entrevista pidiéndole a ella por las nuevas vocaciones? Muy especialmente por porque continúe esa primavera, ¿no? Que nos decía, esa primavera vocacional que están viviendo y que, y bueno, pues que, que eso se haga extensivo, ¿no? A todo el continente africano y también a todos los continentes. Si nos puede hacer una oración para, para rezar junto con nuestros oyentes. Sí, me, me gustaría, porque
4: como sabemos que en la bestia es la primera mujer que ha dicho sí, y eso también nos está animando, pero yo en lugar de hacer una oración voy a cantar un canto, hecho oración, porque aquí es más canto, es más canto. Y, pero antes de cantar, me gustaría decir gracias a todas las personas que desde el silencio nos apoya. De verdad sentimos este apoyo de, de las personas en estas vocaciones. Y así seguiremos um, retando unos por otros mutuamente. Y así voy a cantar un canto. Este canto es en DBL.
1: En el
4: Dios cantamos muchas lenguas. Y voy a cantar en to a la Virgen. Sambalo Maria, oh, Maria, viriko, oh, si lang yvota, oh, Maria, oh, Maria, oh, Maria, oh, Maria, Maria, oh, María, Cámbalo, María, Cámbalo, María, Cámbalo, Le di rico, oh, oh, te la oh María, y donde en el asiqui. Muchísimas gracias.
1: Hermana, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en el, en el programa. Y nada, no sé si que no pasen otros tres años para que vuelva otra vez.
4: Ojalá, ojalá. Y muchísimas gracias a ti y a todos. De verdad, gracias de corazón.
1: Pues, eh, hermana, un abrazo muy fuerte. Despedimos así a de la hermana Justina Banda, que pertenece a la, congregación, a la Congregación Misioneras Hijas del Calvario. Hermana, un abrazo muy fuerte y cuídese por allí, por Zimbabue.
4: Un abrazo. Gracias a Dios, a todos. A
1: usted, hasta luego. Y nos encontramos en el mes de mayo, mes en el que Radio María realiza su campaña anual, cuyo objetivo es unirnos con ánimo evangelizador y misionero para que la palabra de Dios pueda llegar a través de las ondas a todos. Pero para ello necesitamos de tu colaboración, voluntariado y, por supuesto, siempre de tu oración.
5: Jesús había cumplido su misión. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91-822-8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es Con María al servicio de la nueva evangelización. Estás escuchando el programa Esto es África con Beatriz Luengo.
1: Y de Zimbabue a Etiopía, porque las misioneras comunianas nos han hecho llegar al mail del programa un precioso vídeo en el que Vicenta Yorca, religiosa de esta congregación, nos cuenta cómo ha sido su vida y su vocación desde que tenía 20 años. Compartir el amor de Dios con los demás, recibir y dar han determinado nuestra vocación misionera, dice la hermana, más de 40 años en Etiopía.
6: he nacida en Valencia. Tengo la gran felicidad de ser Comboñana. Muchos años atrás sentí que Dios me llamaba. ¡Qué felicidad! Yo tenía 20 años, estuve en Italia y después para el África. Hay una hermosa nación, Etiopía. Es un pueblo encantador que acoge a la gente en manera tal que después de, de pocos meses, uno se siente a casa. Me han enseñado a, a vivir con felicidad lo que la vida da cada día. Los primeros años estuve en Eritrea. En aquellos tiempos pues, era toda una nación Eritrea en Etiopía. Y después de 15 años de Eritrea, pasé en Etiopía. Y donde estuve, en el sur de Etiopía, entre los Gucci. Después estuve en el oeste, en el eh, Oromo, y ahora estoy entre los gomors. Un pueblo, el Beneshangul, la región de Beneshangul, un pueblo que confina ya en el Sudán. Ahí, pues, es gente muy sencilla. Hasta ahora hemos estado allí en paz, pero desde hace tres años la cosa cambió. ¿Y dónde estoy yo? Es una tierra fértil, es una tierra que tiene monedas de oro y eso un día más que antes hace todo y no hay paz. Durante estos últimos tres años hemos estado tiempo en que hemos abierto la misión a la gente porque ellos querían refugiarse en nuestro compound y la gente venía allí y allí dormía y allí comía y allí vivía. Después, cuando las cosas se pacificaron ya un poco, pues ellos empezaron a venir al poblado, vivir allí, ir al bosque. ¿Qué se sucedió? Que en el bosque, pues, el agua no es buena, la comida es cartese, y empezaron a, la desnutrición de los niños. Pero ellos venían a la misión, y nosotras, pues, preparábamos de comer, y tuvimos una gran satisfacción. Porque niños que estaban desnutridos, que parecía que, que tenían que morir ese, de, dentro de pocos días, pues parecían como las flores en primavera que, que se abren y dan vida. Y hemos tenido que cambiar el modo de estar allí entre esa gente, porque antes teníamos la escuela, el ambulatorio, pero con esta situación de guerra pues se cerró. ...y nos dimos más a obras así de asistencia... ...y yo pienso que la gente lo agradeció mucho... ...porque en un cierto momento nos dijeron... ...si nosotros estamos vivos... ...es porque vosotras estáis aquí... ...éramos más hermanas, después algunas se fueron... ...porque la vida está... ...siempre de las, la, nuestra vida está en las manos de Dios... ...pero en esta situación pues... Las balas no saben por dónde van, pero nosotros decidimos, las tres que estamos allí ahora, decidimos de restar allí. De condividir con la gente los momentos buenos que hemos vivido atrás y ahora los momentos de riesgo, los momentos difíciles que estamos viviendo ahora y nos dedicamos así a la asistencia. Vamos al poblado, visitamos a las personas, nos damos coraje unos a otros, porque ellos también nos dan a nosotros. Eh, tenemos también la posibilidad de ir a las prisiones, porque con el permiso del responsable pues llevamos material a los presos, ellos trabajan y no les pagamos a ellos. Hemos abierto cada uno un librito en el banco. Y del trabajo que hace, lo que corresponde, lo que corresponde pues lo ingresamos en el banco y cuando ellos salen pues se encuentran con la posibilidad de empezar una vida con un poco de, de budget, un poco de, de dinero y, eh, y además yo pienso que no solo es eso que es necesario para vivir, pero también tienen la, la, la mente, la cabeza ocupada, no piensan tanto que ellos tienen que estar allí mucho tiempo o poco ya también podemos hablar allí con ellos. Y, y esto es una cosa muy bonita. Yo me siento muy satisfecha. Ellos nos dicen, cuando venís aquí, dice, se abre como la luz. Y también eh, tenemos eh, la catequesis, tenemos también grupos de mujeres que, eh, que vamos todos las semanas, nos reunimos, eh, charlamos, hacemos... Eh, Transmitimos la Palabra de Dios y tomamos el café juntas. Cada una pone un poquito de, un poquito de dinero y, y compramos un poco de café. Y, y yo pienso que ese momento para ellas es importante porque allí no hay televisión. Pero allí se cambian las ideas, hablan, cuentan sus cositas y todo eso. Que soy feliz de ser misionera comboniana Y que si volviesen a hacer soy segura. Ahora, con mis 80 años, pues mira, me siento feliz, contenta y con ganas de vivir. Tengo que dar gracias a Dios porque tengo una salud de hierro y todavía puedo hacer cosas. cierto que a mis años no puedo saltar los bosques como a un tiempo hacía con las Lilianas, pero no importa. Yo soy segura que, que Dios se sirve cuando eres joven y cuando eres mayor. Lo importante es trabajar con Él y pensar que en cada uno de los que encontramos está él y él servimos de él a la
1: Las vocaciones nativas y la misión han sido el hilo conductor de nuestro programa hoy. Para ello hemos contado con el testimonio de la hermana Justina Banda, zimbabuense de la Congregación de las Misioneras Hijas del Calvario, superiora provincial y encargada de las hermanas de su congregación en su país, así como en Mozambique, Zambia y Botswana. Además hemos escuchado un precioso vídeo de las Misioneras Comonianas, ...en los que la hermana Vicenta Yorka nos comparte... ...cómo ha sido su, vi, su vida, una vida de vocación y de misión... ...ahora desde Etiopía junto al pueblo Gumuz... ...lo importante es trabajar con Dios... ...muchísimas gracias a la hermana Justina Banda... ...y a las misioneras combonianas... ...por haber compartido con todos nosotros sus, sus testimonios... ...y la preciosa música católica de Zimbabue... ...con la que hemos querido rezar y meditar... ...junto con todos ustedes... ...a los que agradecemos de corazón... ...que nos hayan acompañado un programa más... Les invitamos a que no se vayan y continúen escuchándonos. Recordamos, como siempre, nuestro mail, un lugar donde poder seguir compartiendo nuestra fe y nuestro amor por el continente africano. Esto es africa.radiomaria.es y, como no, para volver a escucharnos o cualquier otro programa que sea de su interés, el podcast de Radio María. Y nos despedimos, como siempre, cantando a Nuestra Señora. En esta ocasión en lengua sona, con esta canción que nos llega de Zimbabue. Si Dios quiere, hasta dentro de 15 días que María les guarde y acompañe siempre.